0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre el periodo de violencia y dictadura que hubo en Colombia. Eh, yo soy Valeria Méndez.
1: Yo soy Juan José Peña.
0: Y pronto nos acompañará Antonio El Hayek. Entonces, como ya les dije, de 1946 a 1957 en Colombia se abrió un periodo histórico de enfrentamientos políticos violentos entre conservadores y liberales.
1: Primero que nada hay que tener en cuenta la militancia en los partidos tradicionales no solo tomó un rol crucial en el campo político colombiano de mediados del siglo XX, sino también llegó a tener una vasta influencia en la identidad personal de los militantes. Se puede decir que se llegó a tal punto donde la identificación con uno de los, partidos, uno de los dos partidos tradicionales reemplazaba el escaso desarrollo de la construcción de una identidad nacional que fuera más incluyente y que estuviera por encima de las militancias partidistas. Con un Estado colombiano fragmentado, que no estaba presente en la, may en la gran mayoría del territorio nacional, ausentado frente a una identidad nacional inclusiva para todos sus ciudadanos, y que consecutivamente los partidos tradicionales se enfrentaban a las fuerzas de las élites locales. Esto llevaba a eventos intensos, contradictorios y extremos.
0: Eh, de igual manera, la importancia identitaria de los partidos tradicionales construyó una fuerte dimensión cultural entre la militancia del Partido Liberal y Conservador, siendo así que los militantes de los partidos tradicionales en las zonas rurales del país, por medio aislados de la vía política, eh, luchaban por su partido y defendían los derechos de los respectivos contra las ambiciones del enemigo político. Siendo así, se puede decir que el propio Gaitán, que había abogado por superar las diferencias entre los liberales y los conservadores humildes y había intentado dirigirlos contra las holarquías de los dos partidos, eh, subrayaba los antagonismos entre las dos colividades políticas cuando representa el Partido Liberal. Sin embargo, cuando eh, lo asesinaron, este movimiento provocó, que las masas colombianas causarán revueltas caóticas sin ningún plan y sin acción militar coordinada. Siendo así ahora mi compañero nos va a ayudar con unas citas textuales
1: Las citas textuales provienen del libro de historia mínima de Colombia y la primera de ellas dice cuando el 9 de abril Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado al salir de su oficina en el centro de Bogotá la reacción espontánea fue creer que lo habían matado sus enemigos políticos, grupos extremistas dentro del gobierno o del conservatismo. Esto se encuentra en la página 214 de este.
0: Siendo así, eh, como dijo Jorge Orlando Melo, el autor del libro, podemos ver que la gente está devastada cuando Jorge Lice galtán se murió. También podemos ver eh, durante el libro que se dice. Grupos liberales de Bogotá, donde estaba la mayor fuerza gaitanista, se lanzaron a las calles a protestar, creando las vitrinas de los almacenes, incendiando los edificios de los enemigos de Gaitán. Esto se encuentra en la página 214. Viendo que este movimiento fue muy fuerte y causó una furia gigante dentro de, las, dentro de la población.
1: Y por último, el Jorge Orlando Melo también dice que en la mañana del 10 de abril, cuando el gobierno ya había reprimido las revueltas que pudo haber dejado unos 2.000 muertos en Bogotá y unos 500 en el resto del país, se logró un acuerdo. Había otra vez un gobierno de coalición nacional con un ministro de gobierno liberal para garantizar un régimen imparcial en las siguientes elecciones y evitar la violencia. A pesar del acuerdo, en los meses siguientes los incidentes continuaron y la, desconf y la desconfianza creció. Esta cita nos muestra que a, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, aún seguía habiendo casos de violencia y revueltas debido a que seguía siendo el, un mismo gobierno, solo que con un ministro liberal.
0: Y también es importante subrayar que aunque el gobierno trató de controlar esta situación, eh, con... Que se pasaba el tiempo, la gente igualmente seguía brava y igualmente quería la venganza de la de igual manera en el video llamado documental de Jorge Eliezer Gaitán eh, que se puede encontrar en Youtube, también podemos sacar las ideas que Gaitán representaba una esperanza de redención para los sectores populares y su asesinato significó la muerte de una ilusión, de una esperanza que ellos tenían eh, frente a su futuro en, en este país y también eh, podemos decir que la muerte de Jorge Alicia Gaitán hizo explotar en Llamas, la capital colombiana, ya que su muerte enfureció a muchas personas y les quitó un sueño.
1: Otro tema importante que tenemos que discutir en este debate es que los liberales empezaron a proponer la formación de las guerrillas en 1949. Comenzaron a actuar grupos armados que no contaban con respaldo claro de los dirigentes nacionales.
0: Entonces, con esto queremos decir que eh, no hubo ningún apoyo oficial liberal y con esto las guerrillas empezaron a crecer en respuesta a la acción militar del gobierno que tomó forma cada vez más violentas y los conservadores sentían que tenían derecho a responder de una forma similar y por eso crearon las contrarreguerrillas, las cuales aumentaron muchísimo más la violencia, eh, pues ya que era un instrumento de venganza política.
1: Una cita textual, de el, también de Historia Mínima de Colombia, Jorge Orlando Melo dice que, así, sin apoyo oficial de Oficial Liberla, crecían como respuesta a lo que veían como una persecución implacable de un régimen ilegítimo. Estas guerrillas no parecían debilitarse, sino crecer en respuesta a la acción militar del gobierno, que tomó cada vez más violencia. Esto se encuentra en la página 219 del libro.
0: Entonces, como podemos ver, las guerrillas básicamente fueron formadas para vengarse de una manera violenta contra el gobierno, eh, siendo así otra y cita textual que nos gustaría resaltar eh, para apoyar nuestra, nuestro argumento es el Partido Comunista había decidido responder a la violencia de los bandidos falangistas del gobierno con la violencia organizada de las masas, aunque mantenía que lo fundamental era la organización y la resistencia de las amplias masas y no la lucha armada. La idea era que estos grupos servían para resistir la represión y el Partido Comunista condenaba por aventureros a los que creían que puedan llevar a que los revolucionarios tomaran el poder. Esto lo podemos encontrar en la página 219 a 220 del libro Historia Mínima de Colombia.
1: El siguiente tema lo explicará la experta Antonia El Hayek.
2: 3. Se creó una gran tensión entre el Partido Comunista y el gobierno, conduciendo a la adaptación de la teoría de la combinación de todas las formas de lucha. Para, esta, eh, para este argumento tenemos tres citas. Primero es, pero al dejar a la guerrilla sin apoyo liberal, los únicos grupos armados activos y con visión política eran los de las zonas de influencia del Partido Comunista. Estos grupos estimulaban los enfrentamientos de la clase en el campo, promovieron la protesta de campesinos a parceros o colonos por los abusos de los propietarios, acompañadas de chantajes y extorsiones impuestos por la guerrilla, y ayudaron a formar un campesinado con conciencia de clase más definida. Después tenemos esta cita. La violenta respuesta del gobierno terminó confirmando la convicción de los campesinos de estos sitios de que solo las armas los defenderán de las arbitrariedades oficiales. En esta cita vemos que entra más en detalle la relación que crearon la, los campesinos con las armas, ya que sintieron que el gobierno no era lo suficientemente capaz para defenderlos, entonces así se vieron como expuestos al uso de la violencia, las armas y como la ilegalidad para avanzar. La última cita que tenemos para este argumento es la tensión entre estas dos tendencias y los esfuerzos dialécticos para hacerlos compatibles condujeron finalmente en 1961 a la adopción de la teoría combinación de todas las formas de lucha que parecían resolver el dilema.
0: Finalmente, nos gustaría hablar sobre nuestro último punto, el cual es. El gobierno entra en crisis, pierde apoyo, eh, lo cual desemboca la renuncia de Rojas. Eh, nos gustaría apoyarnos en, algunos, en algunas citas textuales dichas eh, por Jorge Orlando Melo en el libro, las cuales son. En el gobierno la crisis era evidente eh, que los militares empezaron a rechazar la reelección.
1: Eh, con esta cita vemos como el dictador Rojas empieza a perder apoyo de los militares y de otros aliados para él y poco a poco empieza a perder poder político en Colombia.
0: Más allá, el 6 de mayo, empresarios, sindicatos obreros y dirigentes de los partidos comenzaron un común acuerdo del paro cívico.
1: Este paro duró 10 días y tuvo como resultado la renuncia de Rojas.
0: Eh, y finalmente, los jefes militares presionaron a Rojas y este después de, un leve de una leve resistencia renunció y el 10 de mayo de 1957 anunció que andaba el poder y saliría del país.
1: Después de los paros eh, los paros nacionales, como mencioné antes, Rojas debió la obligación de renunciar y esto y esto sumado a la al rechazo de los militares, ya que él era un dictador que últimamente estaba tomando malas decisiones sobre el control del país, hizo que renunciara y se fuera del país.
0: Estas citas textuales las podemos conseguir del libro desde la página 228 hasta los 229.
1: Para finalizar la charla que hemos tenido hoy, vamos a dejar algunas conclusiones que nos parecieron importantes de todo lo que hemos hablado hoy. Primero, Rojas renunció al poder después de perder apoyo de los militares y varios días de paro nacional por parte de varios sindicatos liberales y sus líderes. Además, las guerrillas fueron creadas como una forma de autodefensa del, del gobierno conservador, las cuales eran en su mayoría liberales. Pero con las contraguerrillas conservadoras, ambos bandos se hicieron muy violentos. Las contraguerrillas, obviamente, eran una forma de enfrentar a las guerritas.
0: La semblanza de Jorge Eliezer Gaitán y el impacto de sus ideas en la vida política colombiana. Entonces, podemos decir que para Jorge Eliezer Gaitán fue muy claro precisar que la lucha ya no debía estar dirigida a los dos partidos aristocráticos. El debate político debía ser entre el pueblo postergado y las élites que lo incluyen y lo despreciaban. Los discursos de Gaitán fueron un instrumento para alentar al pueblo, para darle otra idea de las posibilidades y de su po propio poder. Aquel discurso hacía surgir al pueblo colombiano dándole anhelos de sus necesidades y derechos. En poco tiempo Gaitán se convirtió en la voz de un país, en la voz de una época y en la voz de un mundo excluido, de una humanidad borrada desde el relato colonial que lo hacía invisible. La voz de aquel hombre fue un mundo totalmente despreciado que finalmente logró entrar en el lenguaje en el espacio de la política. Y esa misma dignidad y orgullo conmocionó de tal manera que todavía el pueblo colombiano, 70 años después, lo escucha como una promesa vigente que transformó la historia. Sin embargo, con el tiempo se llegó al punto donde los liberales liderados por Gaitán fueron víctimas de una total exclusión política por parte de los conservadores que tenían el control total político del país empezó a crecer la violencia oficial del régimen contra los liberales y el clima de intolerancia y de persecución se agravó. Siendo así, en la tarde del 9 de abril de 1948, eh, cuando se hizo oficial que Gaitán lo habían matado, se produjo una explosión de ira que fue un dolor popular, dejando en los corazones de los colombianos humildes antes de un cambio y la sensación de un futuro que se había hundido.